0: Desde un principio sabemos que tenemos asignado una identidad, un nombre, que tenemos un aspecto físico, que nos miramos al espejo y nos reconocemos generalmente. Pero la pregunta es si realmente sabemos quiénes somos.
1: Ahí está el tema. No. Realmente difícilmente alguien te puede decir sé quién soy. Porque qué pasa, cuando yo te pregunto quién sos, enseguida la respuesta va a ser tu nombre. Uh
0: -huh.
1: Y qué es lo que haces. Y qué es lo que haces no sos vos. ¿Qué es lo que estudiaste? No sos vos. ¿Qué títulos tenés? No sos vos. El ser uno mismo va mucho más allá de eso. Y es uno de los principales problemas ahora en la actualidad. Estamos tan desconectados de nosotros mismos que es lo que pasa siempre y que lo venimos repitiendo. Hacemos lo que tenemos que hacer porque así nos enseñaron que tenía que ser. Pero no tenemos idea qué es lo que nos gustaría hacer. En los cursos, en todos los cursos, todos los talleres que yo hago, siempre está la misma pregunta. Si tuvieras que dedicar tu vida a hacer lo que te gusta hacer, algo que... Te da satisfacción, que realmente disfrutarías levantarte cada día esperanzado en hacer algo nuevo, en eso que te, que te gusta, que disfrutas. ¿Qué sería si no tuvieras que trabajar para pagar cuentas? Uh -huh. Si el dinero no fuera un problema, ¿qué harías?
0: ¿Qué respuestas hay habitualmente?
1: El 95% o más no tiene idea. ¿Y, y es más. ¿No sabe lo que le gustaría? No, no, me pasa que se escandalizan. No, pero no puedo, yo tengo que trabajar. No, no, está bien. Hipotéticamente hablando, si no tuvieras que trabajar para vivir, si el dinero no fuera. Una, una, ...un problema, si el dinero lloviera, poner hipotéticamente... Algo. ...si uh -huh. lloviera el dinero, si no te vas a preocuparte por eso... ...a qué dedicarías tu vida, qué te gustaría hacer que realmente... ...te llene... ...la mayoría de las personas no tiene idea... ...por qué, estamos programados... ...para hacer lo que tenemos que hacer... ...no para hacer lo que queremos hacer... ...uno tiene que estudiar... ...para terminar la escuela... ...estudiar en el liceo, para terminar el liceo... ...hacer una carrera, tener un título casarse, tener hijos, tener tu casa, tener tu auto el orden puede variar pero tenemos todas estas, estas programaciones que tenemos que cumplir que es parte de lo que deberíamos hacer, toda esta estructura que deberíamos completar y en ese hacer lo que tenemos que hacer nos olvidamos de nosotros mismos hay muchas personas que hace años que son por ejemplo médicos y que son eh, muy tristes que no cumplen ese labor de la mejor forma porque en realidad es algo que hacen porque tienen que hacer porque el padre fue médico, porque el abuelo fue médico pero no eligieron
0: entonces o llega un momento en el cual se, se arrepienten entre comillas de eso
1: y muchas veces, conozco casos que de repente eh, médicos de hace muchos años, que eran médicos que lo hacían por rutina porque sabían cómo hacerlo pero no era algo que disfrutaran y de golpe dejaron su carrera y se dedicaron a pintar cuadros uh -huh porque la beta artística que estaba escondida que era lo que realmente hacían como hobby cuando tenían algún tiempito libre se ponían a pintar y en ese momento que vos te pones a hacer algo que realmente conecta con tu esencia perdés la noción del tiempo si vos estás trabajando, estabas haciendo ocho horas arrancaste en la primera hora a las cuatro horas parece que pasaron veinte y mirás el reloj y pasaron cuatro y así es, parece que no pasa más el tiempo, cuando vos conectas a hacer algo que realmente tiene que ver con lo que te produce satisfacción perdés la noción del tiempo pueden haber pasado ocho horas y para vos pasaron cinco minutos ¿y por qué
0: crees tú que a temprana edad la gente o las personas no eligen lo que realmente quieren ser o, o quieren hacer en realidad?
1: claro, es que desde chiquitos nos enseñan a competir y a juzgar, son dos problemas grandísimos que tenemos en, en nuestra sociedad y en muchas partes del mundo desde chiquito vos te enseñan a competir porque tenés que estudiar, tenés que tener las mejores notas, eh, los mejores. Si haces algún deporte, tenés que ser el mejor. Ser alguien que... en la vida. La frase. Claro, ser alguien en la vida. Si no, si no tenés un título, no sos nadie. Y qué pasa si no tenés un título, pero puedes hacer un montón de cosas. No dejas de ser alguien. Naciste siendo alguien, sos alguien. El tema es que si no cumplís los parámetros que te marcan los límites que te marcan, eh, tenés problemas. Uh -huh. Y ahí es que empiezan a surgir, bueno, lo hemos hablado en otras partes, empiezan a surgir las sombras y las cuestiones que escondemos de nuestra personalidad para ser aceptados socialmente. Pero sin irnos por las ramas. Nos enseñan a competir desde el principio, desde el vamos. Y ya arrancamos a competir con, con nuestros compañeros, con nuestros hermanos, con tenemos que ser mejores que, tener las mejores notas, la, el mejor en el deporte que hacemos, mejor que el vecino, mejor que fulanito, menganito, siempre estamos en eso. Y después tenemos... Otra cosa que aprendemos, que también nos termina condicionando muchísimo, es el juicio. El juzgar a los demás. Es muy común en nuestra casa escuchar hablar a nuestros padres y decir... ¿Viste qué le pasó a fulanito? ¿Ves que uh -huh. le, ¿Viste que el vecino que esto que... Entonces vos aprendés a que el otro siempre está equivocado. Yo soy la que tengo razón y si vos haces algo diferente a lo que yo digo, está mal. Entonces siempre está juzgando. Y cuando algo sale mal, la culpa es del otro.
0: No solamente en profesiones, supongo yo que se aplica a esto... ¿Pasa también, por ejemplo, con orientaciones sexuales, después de un tiempo determinado?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, ahora es muy común el cambio de género en adolescentes. Se está aceptando cada vez más, tiene un apoyo psicológico, tiene todo un... ¿O es moda? También, esto es todo un tema. Es que pasamos de estar en una, en una sociedad súper cerrada a querer mostrar demasiado. Entonces, claro, a un adolescente, un niño preadolescente en vez de... Dar la información, lo saturás tanto que pff, no sé qué hacer. Mejor pruebo de todo porque está de moda y después veo si le encuentro a la vuelta o si me quedo ahí perdido en la nebulosa. Pero en cuanto al, al, a la sexualidad, es lo que pasa es que hay niños que nacen siendo gays desde chicos, que nacen siendo homosexuales desde niños. Desde chiquito vos ves que tiene comportamientos que no son de un varoncito machito como en la mayoría les gusta, ¿no? Si sos varón tenés que ser bien machista. la nena
0: puede pasarlo bien. Si
1: sos nena tenés que ser femenina, ¿Cómo? usar ropita rosada, qué sé yo. Y muchas veces pasa que ves que tus hijos no están teniendo los comportamientos que deberían tener y están mal. Entonces, empiezan los juicios. Y vamos de vuelta, empiezan los juicios, empiezan a compararte con otras personas, con otros niños, con otros hijos. mira que el hijo del vecino, mirá que bien que juega el fútbol como le gusta, y a tu hijo no le gusta jugar el fútbol y está perfecto, de repente le gusta jugar las muñecas déjalo todas las programaciones limitantes que nos vamos poniendo lo que hacen es que seamos personas reprimidas y no me refiero a que dejemos que nuestros hijos hagan lo que quieren, porque necesitan límites obviamente, para eso estamos los padres sino Una orientación sería, necesitan límites, pero no necesitan límites castrantes que eh, lo Radicales. que tema, lo que estemos haciendo es eh, generar adultos frustrados, porque en definitiva lo que pasa ahora, mirá la hostilidad que hay en la sociedad en la actualidad. En las redes sociales se ve muchísimo. Sí. Un comentario de cualquier cosa y tenés un montón de comentarios buenísimos sobre lo que pusiste y un montón de comentarios capaz que...
0: Agresivo. Eh,
1: agresivo que decís, uff, pero ¿por qué? ¿Eso por
0: porque se está... dando
1: porque hay mucha, eh, justamente esta, esta represión que estamos teniendo en tantos aspectos diferentes de nuestra vida hace que la frustración esté latiendo la la constantemente y cualquier excusa sirve para poder sacar un poquito de eso. Es como una válvula de escape. Hay personas, como yo lo, lo, lo he puesto por ahí un par de veces, que cuando alguien so, eh, pasa buscando problemas, pasa buscando defectos, es lo único que encuentra. No paran de aparecer los defectos. Porque sé lo que vos estás buscando. Entonces, de repente, pones una publicación y te dicen... Ah, no, pero el color tendría que ser otro. Ah, no, porque tendrías que haberlo dicho así. Ah, porque... Bueno, hazlo vos, como te gusta. Así lo veo yo. Uh -huh. Nos cuesta mucho respetar eh, la opinión del otro. Nos cuesta mucho respetar la perspectiva del otro. Que lo hemos hablado en otras ocasiones. Claro. Cada cual tiene una realidad diferente y única de lo que sucede, no existe una realidad absoluta, todos tenemos nuestra propia realidad y nos cuesta mucho respetarla por esto es la hostilidad que tenemos, estamos tan enojados con el mundo porque nos creemos víctimas de todo lo que sucede y en realidad de alguna forma todos somos responsables de nuestra propia vida y no vivimos en lugares separados, vivimos todos juntos. Hay un
0: dicho que dice la sociedad nos condena, ¿es solamente la sociedad la responsable digamos de, de este tipo de de represiones que hay de alguna manera, o tiene mucho que ver el tema intrafamiliar, o la propia definición del, del comportamiento es parte de la misma persona.
1: Si yo le echo la culpa a la sociedad, o a la familia, o al gobierno, a la religión, o lo que sea, lo que estoy haciendo es sacarme la responsabilidad encima. Y no funciona así. Yo soy responsable de las consecuencias de cada acción que yo tomo, de cada decisión. Si yo no me hago responsable de esas consecuencias, no puedo tomar nuevas decisiones que me cambien del lugar donde estoy, si es que no me gusta. Si yo digo, la vida me pasa, soy víctima de mi vida, me pasan cosas. No, no te pasan cosas. Vos tomas decisiones que hacen que sucedan diferentes cosas. Si vos decís, me pasó esto y yo no tuve nada que ver, estoy víctima en este lugar, también estás sacando de tus manos el poder cambiar la situación en la que estás. ¿No? pero si vos decís bueno, estoy acá en este lugar y entendés que es tu responsabilidad que estás ahí porque vos tomaste decisiones que te llevaron hasta ahí vos decís, bueno, listo, yo me traje hasta acá, yo me puedo sacar lo que tengo que hacer es tomar nuevas decisiones pero no depende de otras personas depende de uno a veces sucede de forma tan inconsciente que lo primero que te dicen no, es ridículo, a mí no me puede haber pasado esto porque yo nunca lo hubiera decidido así y sí lo decidiste. A veces tiene que ver un poco con lo que hemos hablado eh, referente a la biodescodificación emocional, que viene de nuestra infancia y cosas que no recordamos, de, del proyecto sentido, que mientras nos estábamos gestando, en la panza de mamá, de nuestros ancestros, del árbol genealógico, hay programas que de repente no son ni nuestros, pero los estamos cumpliendo porque así funciona. Y cuando está ese conflicto es que hay que es que hay que hay trabajarlo, como decíamos, no se puede arreglar algo que no está roto. Uh -huh. Pero si hay un conflicto, bueno, hay que buscarle la vuelta. Y muchas veces solos no podemos. Como también puede ser que muchas veces en algo que eh, de repente yo digo una frase o una palabra y a vos te hizo ruido y después te quedaste pensando el resto del día en eso. Y capaz que no era ni siquiera el tema... ...que tenía que ver con lo que yo estaba hablando... ...pero esa frase te hizo... ...te disparó ahí un montón de conexiones... ...y terminaste resolviendo algo... ...que no tenía nada que ver... ...pero que lo resolviste... A veces y... se puede
0: pasar en una canción también... ...una uh, parte de la supuesto,
1: canción... Por supuesto, por supuesto... ...te puedes pasar de caminando por la calle... ...y escuchar a otras uh -huh. personas charlando... ...que dicen algo... y decir, upa...
0: Eso quiere decir que hay una interconexión permanente...
1: ...por supuesto... ...todos estamos conectados con todo... ...con todo y con todos... Uh -huh. ...lo que pasa es que es más fácil esto que te decía... ...que aprendemos a competir... ...con otros desde chiquitos... ...y a, justa, a jugar... entonces eh, nos enseñan a envidiar lo que tiene el otro creyendo que si el otro lo tiene yo no lo puedo tener o peor aún que o no si... lo
0: tengo por culpa de él que lo claro,
1: tiene. claro, él lo tiene, entonces yo no lo puedo tener porque no hay suficiente para todos pero en realidad estaría bueno que le enseñáramos a nuestros hijos mirá lo que tiene él y que te vengan y te digan yo quiero también bueno, si él lo tiene, vos también podés tenerlo uh -huh. si otra persona lo logró vos también podés lograrlo no si lo logró él, ah, entonces ya no alcanza para mí porque eso es lo que nos enseñan o si él lo logra, yo no quiero que él lo tenga, uh -huh. no, que es peor todavía, yo no quiero que alguien es feliz y decir no, yo no quiero que esa persona sea feliz. Porque... ¿Por, ¿Por dónde
0: comienza la solución a este tema, que sabemos que Bien, es siempre, eterno?
1: Siempre por casa, siempre por casa, no podemos eh, no podemos delegarnos, sobre todo los padres, no podemos delegar la educación de nuestros hijos afuera de casa, todo empieza en casa. Si yo a mis hijos les enseño desde que nacen a competir, a juzgar, Después van a ir a la escuela y van a estar compitiendo y juzgando y compitiendo y juzgando y echándole la culpa al mundo. Después van a ser adultos que constantemente van a estar compitiendo con otros, nunca siendo felices de lo que tienen porque tienen que ser mejores de, mejor que Fulano. Y siempre va a haber alguien que va a ser mejor que vos en cualquier cosa. Siempre va a haber alguien que va a ser mejor en lo que vos haces, en lo que vos tenés. Y, y volvemos al principio: el, el tratar de encontrar qué somos realmente, quiénes somos. No qué es lo que tengo, no qué es lo que hago. ¿Quién soy? Y para eso volvemos a la base de todo que siempre hablamos: un ejercicio de respiración tan simple que es sentarse a respirar. Te sentás tranquilamente y respiras. Tomás aire contando cinco tiempos, esperás dos tiempos antes de largar el aire, largas el aire en cinco tiempos, volvés a esperar dos tiempos antes de tomar el aire. Es una receta que yo recomiendo absolutamente para todo, porque nos olvidamos de respirar. Uno vive en un estrés constante constante, constante, todo el tiempo estás corriendo, corriendo, corriendo y respiras cortito, no te das cuenta. Y respiras cortito y estás uh. y te cansas y el calor y bueno, hay muchas cosas. Y el oxígeno que le estás dando a tu cuerpo no es suficiente para que funcione. Físicamente los órganos necesitan más oxígeno para funcionar, están andando con lo que pueden y por eso te cansas. Más... Ahora con
0: el agregado de la máscara. claro Sí,
1: claro, que lo oxígeno. Imagínate. Imagínate. A nivel físico pasa eso: el cuerpo se cansa más rápido porque no le estás dando el oxígeno, no le estás dando el alimento que necesitan tus órganos. A nivel mental, uno empieza a eh, dejar de ver claramente las cosas. Llega un momento que no le encontrás solución a algo que de repente es muy simple y no le estás encontrando la vuelta. Bueno, le falta oxígeno a la azotea. Uh -huh. Entonces, hay que respirar para que el cerebro pueda eh, pensar Claramente para que pueda funcionar correctamente y a nivel espiritual lo que pasa es que aparte de este cuerpo físico que tenemos tenemos más cuerpos y los otros cuerpos también necesitan estar en equilibrio cuando uno hace ejercicios de respiración nos desprendemos del estrés nos concentramos en nosotros encontramos el equilibrio y todos nuestros cuerpos se alinean y funcionamos de forma óptima ahí, en ese momento, es cuando conectamos con nosotros con nuestra esencia y ahí es donde puedo encontrar quién soy qué es lo que me gusta hacer estas personas que me dicen por lo general no sé qué haría con mi vida si no tuviera que trabajar pues yo tengo que trabajar otra no no sé hacer otra cosa entonces respira hacer ejercicio de respiración y trata de pensar mientras respiras qué te gustaría hacer imagínate haciendo diferentes cosas va a haber algo con lo que en algún momento vas a conectar y vas a decir uy qué lindo se sintió eso haciendo no sé pintando cuadros eh, hay mil cosas que uno puede hacer que, por lo general, lo tomamos como son hobbies, son, co son pasatiempos, son para cuando no tenés nada que hacer, tenés tiempo libre y puedo dedicarme a hacer esto. Si no, no, tengo que producir, tengo que. Bueno, algo que hablábamos hoy también con una clienta era: los hombres, sin desmerecernos, se me enojen, los hombres tienen la capacidad envidiable de sentarse y hacer nada. nada. Se sientan y están ahí. ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué estás haciendo? Nada. Meditando. ¿En algo estás pensando? Meditando. No. ¿Y están de repente mirando tele? ¿Y están mirando tele? Nada más. La mujer no tiene esa capacidad. Nosotras estamos sentadas y estamos pensando en todo lo que no estamos haciendo. Oh. Eso de sentarse a hacer nada no nos funciona. Es, es es agotador. ¿Es un tema de género entonces? Es un tema de, sí, es un tema de fábrica. Somos diferentes. Oh. Somos diferentes. Y esa es la parte... Que, que nos complica más, somos distintos, no, no tenemos por qué ser iguales la, la igualdad de que tanto se habla va por otro lado, va por el lado del respeto, por el lado de los valores pero somos diferentes, físicamente somos diferentes, mentalmente somos diferentes, emocionalmente somos diferentes y esas diferencias hay que respetarlas hay un libro que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, que está espectacular si lo pueden leer, se los recontra recomiendo, porque muestra todas estas diferencias desde un punto de vista muy particular. Y está genial. Pero sí, eh, estamos muy perdidos en cuanto a la conexión con nosotros mismos. Y eso nos genera incomodidades, porque vivimos una vida que no está acorde con lo que somos realmente, con nuestra esencia. Hacemos lo que tenemos que hacer. Y eso a la larga termina generando frustraciones, termina generando enojos, termina generando que todo lo que pasa en el mundo... Tiene que ser culpa de alguien porque culpa mía no puede ser y como estoy enojada con lo que pasa, estoy enojada con el mundo y te das cuenta que, que pasan. Eh, con esto de la pandemia ha pasado, por un lado, muchas personas que han logrado ir para adentro, conectar con eso, decir, ok, entiendo que el camino por el cual iba no era el mejor para mí y que necesitaba esto para bajar las revoluciones y entender mejor cómo funcionan un montón de cosas y ahora están viviendo su vida desde otro lugar desde otra perspectiva les ha ayudado muchísimo ¿Cómo? hay mucha gente que le ha pasado lo contrario está furioso con todo lo que está pasando echándole la culpa al mundo de todo lo que está sucediendo todo lo que está afuera tiene la culpa eh, yo no quiero estar acá no me gusta estoy enojada y, y lo que hacen es generar más y más y más irritabilidad y la culpa es de la élite mundial del gobierno de, de la religión de
0: de cualquiera menos de uno. De
1: cualquiera menos de uno. O sea, la culpa siempre está afuera. Es más fácil, uh -huh. porque asumir responsabilidades tiene un peso grande. Y por lo general no nos gusta andar muy pesados. Ahí Entonces, bien. claro.
0: Es así. Sí. Para tocar este tema directamente contigo, se tiene que agendar con tiempo, porque este seguramente va a ser un tema que te lo van a te lo van a pedir, me imagino.
1: Bueno, ojalá que así sea. Eh, está bueno que, que se mueva, porque es la única forma de poder lograr algún cambio. Eh, bueno, la página web ww.carilight.com y eh, por WhatsApp al 095-282-229. Perfecto,
0: gracias y buena gestión en esta semana.
1: Bueno, muchas gracias igualmente.